0: Olá professor Uva, obrigado por ter aceito o meu convite. Para quem não conhece, conhece, o Marcelo Eduardo Sousa Uva, nasceu no Algarve, é licenciado em Educação Física e Treino Desportivo na Universidade do Porto, foi professor de Educação Física e atualmente treinador de atletismo do Sporting Clube Portugal e treinador olímpico. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o meu convite e antes de mais dar os parabéns pela vitória nos europeus juntamente com a Patrícia Mamona
1: Muito obrigado, é um, é um prazer muito grande poder, poder cobrar, uh, a colaborar comigo e só fazer uma correção, eu não fui professor de educação física, sou ainda professor de educação física e com muito gosto.
0: Ok, eu, eu vou arrancar com a primeira pergunta que eu costumo pronto, dizer que é uma pergunta clássica, que era como é que começou o seu bichinho pela, pelo desporto, mais propriamente pelo atletismo?
1: Olha, foi, foi graças a uma professora de Educação Física minha. Eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de, de desporto, mas quando eu sou de Faro, quando, quando estudava no Liceu de Faro, uh, uh, no sétimo ano, uh, tinha uma professora uh, de Educação Física, que era a professora Seruca, que, que viu que eu tinha jeito para, para, para correr corridas de resistência, então mandava me sempre, enquanto os outros às vezes faziam algumas aulas uh, eu ia eu ia eu ia correr podia me eu ia correr tu vais correr tu tens jeito para correr e então foi assim que eu que eu descobri depois depois me num clube comecei a participar em provas e, e, e comecei a ser atleta
0: eu, pronto, agora eu ia o primeiro desporto foi o atletismo ou, quando era pequeno por foi. exemplo eu ouvi dizer não sei se, se nasceu numa família de, de que jogavam futebol se o atletismo fosse sempre a primeira opção, ou houve outras?
1: Não, eu joguei futebol primeiro, o meu, o meu pai era, era futebolista, foi defesa central do Farense. Uh, eu joguei futebol, mas era tão fraco que não durei lá muito tempo. Não durei lá muito tempo, precisei de ir para um, para um desporto onde eu pudesse, uh, onde eu pudesse um, pronto, trabalhar mais. Eu era muito trabalhador, muito dedicado, e então com algum trabalho compensava a minha falta a minha falta de talento no futebol isso não foi possível
0: e uh, começou logo ir uh, como é que vai dizer ir para o atletismo pronto foi mais para ver no que dava ou mesmo porque já acompanhava atletismo e já gostava e gostava de experimentar é.
1: E tinha uns amigos que faziam atletismo, isto funciona tudo à base das amizades. Tinha uns amigos que faziam atletismo, eu com essa professora comecei, comecei a fazer nas aulas de educação física mais corrida que os outros e depois participei na corrida no corta-mato da escola, né? é sempre o corta-mato da escola, que ainda, hoje, ainda hoje funciona em todas as escolas do, do país. No primeiro ano que participei, fiquei logo muito bem classificado, em terceiro ou quarto, não, não sei se me recordo. E, pronto, e, e nesses quartos há já sempre treinadores, já à procura de novos atletas, etc. E tive um treinador que me convidou para ir na altura para o grupo desportivo de da Penha, que é, um, que é um bairro de Faro, e pronto, e, e comecei já lá pessoas e, e comecei a treinar com eles.
0: E o seu gosto foi sempre crescente ao longo do tempo?
1: Sim, eu, sim, isso, nessa altura eu tinha aí à volta de... 13 anos por aí o gosto foi foi crescendo fiz atletismo de forma mais ou menos séria muito empenhada muito empenhada até até ir para a faculdade nesse tempo também percebi que, que, que tinha um nível que era bom a nível a nível álgarve, do Algarve, mas que a nível nacional não era não era grande coisa, mas começou então a surgir um pouco a curiosidade de, de saber mais e de perceber porque que é que eu não era bom atleta e por que é que havia outros que tinham talento e eu e eu não tinha perceber em termos fisiológicos como é como é que a coisa como é que a coisa funcionava. E, e também a curiosidade de como é que eu podia fazer para para estudar mais e para poder treinar atletas que pudessem ser melhores do que eu fui porque se eu não podia ser bom atleta eu gostava de ajudar outros a, ser, a, ser, a, serem, a serem atletas então foi essa curiosidade que me fez ir para a educação física e, e aos 18 anos quando fui, quando fui estudar para o Porto deixei o atletismo uh, e comecei a, a estudar
0: e, e pronto começou a estudar tinha sempre o pensamento que iria um dia chegar a este nível de treinador olímpico ou oh, mais um nível não, de, não pronto ir para uma coisa que gostava gostava
1: não não nunca me preocupei com, com, com o nível a que chegaria uh, preocupado me em usufruir do momento é tentar aprender umas coisas uh, tentar formar-me como profissional sempre a pensar na educação física o treino era, um, era uma vertente do, do curso onde a gente se podia especializar numa modalidade e eu escolhi atletismo para poder ser professor de educação física especializado em, em um desporto em atletismo. e depois de, depois de acabar a faculdade fui colocado numa escola e comecei a ter desporto escolar, criei uma equipa de desporto escolar na, na escola e, e se queres que diga, nunca na vida sonhei sequer chegar ao nível onde, onde, onde estou hoje porque... porque porque era muito, era, era muito difícil, então nessa altura, estamos a falar dos anos 80, 90, era muito difícil uh, pronto, chegar, chegar a ser, ser olímpico, não era, era, era muito complicado. Se, se como atleta já era difícil, era muito difícil, era extremamente difícil, como treinador acho, acho, que ainda, acho que ainda é mais difícil, porque estava reservado a poucas, havia poucas pessoas nessa altura que, que dominavam o treino e que podiam... Podiam ter esse, esse sonho, eu nunca sequer sonhei nisso.
0: E onde é que se iniciou como treinador? Primeira experiência?
1: Quando eu, eu fui colocado numa escola em, em Faro, uh, e aí comecei a criar, comecei a, criar o, a equipa de atletismo do desporto escolar dessa escola, alguns miúdos inscreveram, eu comecei a treiná-los e, e ao fim eu tive lá dois anos e ao fim de algum de algum tempo alguns atletas começaram começaram a ganhar umas provas a ser a ser a ser melhores e, e pronto ficaram muito entusiasmados com esse trabalho eu também fiquei muito entusiasmado esse trabalho foi logo interrompido porque eu depois casei e fui e fui viver para a da velha para Lisboa onde, onde onde vivo neste neste momento Fui viver, quer dizer, antes vivia em Massamá e depois já, e depois é que fui viver para, para a linda velha Algejo, onde, onde vivo agora. E quando me mudei para Lisboa, também me informei uh, na zona onde eu vivia que clube já que havia, e havia um clube que era o Joma, Juventude Operária do Monte Abrão, que é ali em Queluz, eu, eu nem sequer sabia se tinha atletismo ou não, fui lá, fui lá dizer que era professor de Educação Física e e treinador de atletismo, que gostava de começar a minha carreira, e eles aceitaram-me, e comecei, e comecei lá, comecei lá uh, a ser treinador.
0: E era, era treinador, juntamente, também dava aulas de Educação Física?
1: Sempre, a minha vida inteira, sempre, a minha profissão é professor de Educação Física, e ao fim do dia, era treinador de atletismo. Agora é que o, o hobby, treinador de atletismo, ficou um bocado sério, uhum. ficou um bocado sério, e então já... já já gasto mais horas como, como treinador de atletismo do, do que na escola.
0: Ah, acho que, não tenho erro, foi professor de Educação Física no Colégio Militar.
1: Exato. Passado passado alguns anos, Passado alguns anos. Um, porque no Colégio Militar a Educação Física funciona de uma maneira um pouco diferente, não é verdadeiramente Educação Física, É há três disciplinas, que é atletismo, natação e ginástica, um, e eles precisam sempre de um professor que tenha uma tendência grande para uma dessas disciplinas então eu, porque era do ramo do atletismo, convidaram-me para ser lá professor e fui e fui com muito gosto e muita honra, durante oito anos fui lá professor aprendi, aprendi muito e deixei lá muito, muitos bons amigos
0: Agora, eu gostava de perguntar, no início como treinador e como professor de educação física quais foram as suas maiores dificuldades?
1: Olha, sabes, eu não me lembro de ter dificuldades porque, porque desde pequenino que eu sempre sonhei ser professor de educação física, sempre quis ser professor de educação física e acho que quem, 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 quem faz o que gosta, quem faz o que gosta não, não vê, não tem dificuldades em trabalhar de manhã ou vai, vai com gosto, portanto eu sempre encarei os desafios da profissão como... Como, como desafios, não, não vi como dificuldades ou obstáculos ou qualquer coisa. É claro, por exemplo, mudar de escola todos os anos, porque não se tem lugar na escola onde, onde se quer, é sempre uma dificuldade, né? Conhecer pessoas novas, alunos novos, um, ter, ter, ter alunos que não querem trabalhar, querem só passar o tempo ou jogar futebol, só não querem aprender outras coisas, são algumas dificuldades, mas são coisas para que os professores estão preparados para isso, estão treinados para... para, para para poder dar a volta a essas situações e gosto muito de ser professor e não, não as vejo esses, essas desvantagens como, como, como dificuldades.
0: Agora, passando um bocado mais para a frente, como é que surgiu o convite para ser treinador do Sporting?
1: Olha, muito simples. No atletismo, os treinadores, apesar de serem o, o, o fulcro de tudo, ou seja, uh, é o treinador que gere quase a carreira do atleta, é o treinador que, que fala com o fisioterapeuta, com, com o psicólogo, para o atleta ter essas coisas todas. É, 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 os treinadores não, não têm muita importância para os clubes. Os clubes não contratam, é muito raro contratar treinadores. Os clubes contratam atletas. E normalmente os atletas querem levar os treinadores consigo. Ou, por exemplo, se eu, como treinador, tiver três ou quatro atletas bons. Tem grande, grandes hipóteses de ser contratado para um clube que quer esses, esses, esses atletas. Eles na realidade não me estão a contratar a mim, estão a contratar os atletas porque querem os atletas para as suas equipas, mas por arrasto o treinador, o treinador vai atrás. É claro que se for um treinador que tenha a tradição de fazer bons jovens, bons atletas, prepará-los para eles serem bons atletas no futuro, bons adultos, pode ser contratado, mas normalmente os clubes querem contratar os atletas que é, que é a forma mais rápida de chegar ao sucesso é contratar jogadores e atletas né? contratar treinadores a gente não sabe o que é que o que, é que está a fazer de maneira que contrataram a Patrícia Mamona para o, para o, para o Sporting e eu, eu, fui com, eu fui com a Patrícia
0: e um, era a, minha, a minha pergunta seguinte era essa como é que foi pronto o início de começar a treinar com a
1: Patrícia? olha, foi muito engraçado nós estávamos naquele clube que eu te referi há bocado no, no, no Juventude Operária de Abrão e tínhamos uma maneira de arranjar atletas muito engraçada que era, era ligar aos nossos colegas professores de Educação Física das escolas do Cacém, do Rio de Moro de Sintra de, de toda a linha de Sintra onde, onde, onde existem realmente onde existe muita gente muita, muita gente às vezes oriundas de, de, dos palopes, de, de, de países africanos, que é onde estão os, os talentos mesmo, uh, ligávamos aos nossos colegas pessoas na escola a perguntar, olha, posso ir beber um café contigo? Estamos a precisar de atletas, queria ver se tens aí algum algum miúdo, alguma miúda que se distinga, etc. Pronto, e fazíamos isso regularmente. Muitas vezes até íamos dar as aulas de atletismo a esses, se houvesse um colega que tivesse, olha para salto em altura, não tenho muito jeito para dar, queres vir dar a minha aula, eu ia lá com todo o gosto, e em troca via se havia algum miúdo da turma que tinha jeito para o salto em altura, percebes? Era uma forma de arranjar atletas. Então um dia fui ver um cortamato da escola, da escola António Sérgio no Cacém, a convite de um colega meu, que me disse, olha, vem cá que está aqui uma miúda muito interessante, e eu não, não conhecia a Patrícia, e fui lá, a Patrícia ganhou, era a mais pequenina de todas, a Patrícia ganhou, eu convidei a Patrícia para vir para o, para o clube, a Patrícia não aceitou logo porque não, não podia, era muito nova, os pais, não, os pais não deixavam, mas veio uma colega da Patrícia e essa colega manteve a ligação entre mim e a Patrícia durante alguns meses e depois mais tarde a Patrícia conseguiu vir, vinha com a colega, portanto valeu, valeu a pena, valeu a, pena a, a espera e a estratégia de, de poder arranjar atletas que conseguimos arranjar uma, uma excelente atleta como a Patrícia.
0: E agora, gostava de perguntar, qual foi em, nas primeiras provas e competições, como é que era a treinar a Patrícia? Nas primeiras provas e competições.
1: Olha, a, a Patrícia começou a treinar comigo ali entre os 12 e 13 anos, portanto era, era uma miúda muito nova. Uh, tinha muito que aprender, mas já mostrava algum talento muito talento, já mostrava muito talento, era uma era e é uma rapariga muito, muito inteligente, com muito jeito para aprender as, as tarefas novas que, que eu lhe ensinava. E, e foi muito giro, a Patrícia aprendia rapidamente, era a mais pequena sempre das competições, mas acabava por ganhar, toda a gente achava estranho que aquela a miúda mais pequenininha era, era, era mais rápida, passava melhor barreiras ou saltava mais longe no comprimento. No início, no início quando os atletas são jovens, treinam um bocadinho de tudo. Né? Não, ela não fez só triplo salto desde o início, ela é fez Fez provas de velocidade, provas de resistência, corta-matos, salto em comprimento, salto em altura, lançamento do dardo, muitas coisas. Fez muitas coisas. E, e era muito engraçado. Eu tinha tinha uma equipa muito gira de, de miúdos da idade dela. E, e foi muito giro vê-los vê crescer e, e poderem continuar no atletismo e agora terminar né, com, com a Patrícia já com, com 32 anos e olhar para trás e perceber neste curso todo que, que fizemos.
0: Um, e eu agora estava a pensar para a minha seguinte pergunta que era a seguinte: se pronto nos, nos, se, quando se vê, começou a treinar com a Patrícia Mamona no início, o qual foi a altura em que viu que ela podia chegar longe e pensando já que podia chegar, digamos, aos Jogos Olímpicos ou Europeus, o um momento em que sabia que ia ter futuro na modalidade do triplo salto?
1: Olha, nós, nós treinadores... Uh, nunca sabemos muito esse momento nós vamos trabalhando, o atleta também vai aprendendo, vai melhorando às vezes o atleta tem, tem muito talento mas psicologicamente não é muito forte, ou por exemplo, mais tarde opta pelos estudos e deixa o atletismo, acontecem muitas coisas no meio do caminho que os treinadores raramente arriscam, olha, este atleta vai aos Jogos Olímpicos. Há muita coisa que pode acontecer, desde o talento não ser suficiente, desde a pessoa não encarar o atletismo de uma forma muito séria, porque o atletismo normalmente não, não, não dá de comer a famílias, não é? o, que dá de, o que dá de comer a famílias é ir para a faculdade tirar um curso e depois ter um trabalho, então as famílias optam normalmente por isso, portanto os treinadores são bastante cautelosos, bastante cautelosos, não criam muitas expectativas nos atletas, que é para eles irem acumulando, irem acumulando alegrias em vez de irem de acumularem desgostos quando perceberem que não vão continuar ou que não têm, não têm talento para ir aos Jogos Olímpicos. Portanto, o, o nosso caminho foi um caminho progressivo, que foi sendo construído. Nunca tivemos objetivos de ir aqui ou ali. As coisas foram acontecendo e foram sendo consequência do nosso trabalho. Não foram objetivos, portanto... Quando um dia a Patrícia fez os mínimos para os Jogos Olímpicos, nós ficámos muito contentes, mas isso nunca foi um objetivo. A gente trabalhava para ela melhorar todos os dias, cada ano melhor que o anterior, cada mês melhor que o anterior, um, e pronto, e as coisas foram sendo construídas.
0: E a relação foi sempre crescendo
1: ao longo. A relação entre mim e ela, uhum. a relação entre mim e ela, sim, a relação foi, foi, foi sempre crescendo. Uh, temos uma excelente relação de amizade de há muitos anos. Uh, é uma pessoa em que eu confio e sei que ela confia em mim. Uh, é, ela tem uma personalidade muito forte, é muito independente. Apesar de termos muita confiança no outro, não, não, não passamos muito tempo juntos. Além dos treinos, né? não, não é aquela pessoa que está sempre na minha casa ou eu na não dela. Não, ela sabe que pertence. Que pertence a minha família como se fosse da minha família mas tem a sua vida tem a sua personalidade temos uma relação muito muito forte e muito e muito muito engraçada mas 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 cada um tem a sua vida que isso também é muito importante que às vezes as pessoas misturam a vida pessoal com a vida profissional elas devem estar ligadas mas não devem não devem ser a mesma coisa né eu sou Sou amigo da Patrícia, mas primeiro sou treinador dela e o meu dever é, é, é fazer com que ela ultrapasse os seus limites e a, e a amizade que eu tenho por ela não pode interferir nisso.
0: Eu, agora, no seguimento da, da pergunta de, que eu fiz e referi os Jogos Olímpicos, eu estava a perguntar como treinador e como atleta qual é a visão de, de tudo dos Jogos Olímpicos, a experiência.
1: Olha, isso é uma pergunta muito engraçada, mas que não se pode explicar. Um, só, só sabe quem, o que é realmente os Jogos Olímpicos, o que são os, os Jogos Olímpicos quem lá vai. E estou convencido que ir como atleta é totalmente diferente de ir como treinador, porque ir como atleta é ser chamado à responsabilidade de competir contra os melhores do mundo. E, ser como treinador, e ir como treinador também tem essa responsabilidade, mas nós não vamos para dentro da pista, quem vão são os atletas, e é muito mais, é muito mais difícil, é muito mais difícil. Mas ir como treinador é um, é um, é um sonho, foi um sonho concretizado, uma coisa que eu, que eu nem sequer me dei ao trabalho de sonhar, né? estava lá longe, aqueles sonhos que a, gente, que a gente acha que nunca se vão concretizar, que gostava dito e tal, gostava, mas, mas no dia em que eu me apanhei nos Jogos Olímpicos ou, ou percebi que podia ir e, e não foi com a Patrícia, foi com outra atleta. Foi com outra atleta, fiquei maravilhado e pensei, eu já posso morrer descansado porque já vim aos Jogos Olímpicos. É o sonho de qualquer professor de educação física, qualquer pessoa ligada ao, ao desporto. Mas o engraçado é que quando tu vais a primeira vez, ficas agradecido, muito satisfeito, mas pensas, se eu cá vier outra vez, não quero vir só ver, quero fazer qualquer coisa importante. Porque ver já vi e foi isso, que eu, foi isso que eu pensei, fiquei muito agradecido de estar presente, mas pensei agora, nos próximos não quero vir, porque o meu atleta, o atleta com que eu fui era um atleta bastante fraco, uhum. daqueles países, era, era um atleta de… não era bastante fraco, ele, ele para nível nacional era muito bom, era muito bom, uh, uh, mas não conseguiu mínimos para, o, para, o, para os Jogos Olímpicos, e, e, o, e a organização dos Jogos Olímpicos convida uh, os países que não conseguem qualificar nenhum atleta convida um atleta masculino e um feminino a participar para que o mundo esteja todo representado nos Jogos Olímpicos chama-se receber um wild card ou seja é como no ténis tem aqueles 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 convites um, e é claro que ele era bastante mais fraco que os outros que conseguiram estar lá por mérito próprio né uh, e pronto eu eu uso de ir, mas, mas pensei na próxima, eu quero ter um atleta que se qualifique por mérito próprio e quero que ele faça qualquer coisa interessante. Então, felizmente, isso, isso aconteceu com a Patrícia.
0: Eu agora, no seguimento, respondendo-me à pergunta de não conseguir fazer os mínimos, eu gostava de perguntar, como treinador, qual é a parte motivacional, pronto, de motivar o atleta, se, se é como eu não sou treinador, não percebo muito disso e estava a perguntar exatamente isso. Como é que se motiva um atleta, um, puxa-se, não faz os mínimos ou perde uma competição, um, uma medalha importante, trabalhou, pegando agora nos Jogos Olímpicos, uh, quatro, um, que são de quatro 4 em 4 anos, treinar anos para, para chegar lá e fazer um, uma prestação, uma prestação não era o ideal, o horrível, e depois qual é a parte motivacional, como é que motivamos os atletas a pensar nas próximas competições e pensar nos próximos jogos?
1: Isso é uma pergunta muito interessante. Felizmente, no atletismo, os atletas podem fazer boas marcas em qualquer altura do ano. Não, não é só nos Jogos Olímpicos, nem não só nos campeonatos da Europa, nem nos campeonatos do mundo. Há provas em Lisboa muitas vezes, já há provas em todo o país já há provas em vários países. Portanto, os atletas motivam-se por ir às, às provas internacionais, mas também motivam-se por fazerem tempos rápidos e, ou distâncias longas, no caso do triplo salto. Né? Portanto, há aqui uma, uma, uma motivação distribuída. A Patrícia tem um recorde pessoal de 14 metros e 65 é claro que a Patrícia quer ficar bem classificada nos Jogos, mas se ela conseguir bater esse recorde pessoal uh, no outro lado que não seja os Jogos, ela também fica, também fica muito contente. E ainda bem que é assim, porque essa motivação pode ser distribuída por vários pontos e não só nos Jogos Olímpicos, porque seria muito duro que se a pessoa se concentrasse só nos Jogos Olímpicos, que acontecem só de quatro em quatro anos, seria, quando as coisas correm mal, seria um grande, grande desgosto. É sempre um desgosto se, se uma pessoa chega aos Jogos Olímpicos, trabalhou muito tempo para aquilo e as coisas correm mal. Mas a pessoa sabe que tem que se levantar. Costuma dizer todos caem, mas só os campeões se levantam sempre. Portanto, portanto os, os, os momentos maus são muitos, mas os campeões levantam-se, continuam a trabalhar, porque sabem que se trabalharem, mais cedo ou mais tarde, vão ter um momento, um momento bom. Se esse momento coincidir com os Jogos Olímpicos, melhor ainda.
0: Eu agora gostava de perguntar, mais ou menos, quanto tempo treina um atleta profissional dia a dia?
1: Olha, isso depende muito da idade do atleta. Por exemplo, a Patrícia, quando foi aos Jogos Olímpicos de Londres, treinou todos os dias, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, exceto ao sábado, que só treinava de manhã, e ao domingo, que não treinava. Portanto, ela treinava 11 vezes por semana. Para os jogos, porque a Patrícia aí tinha, tinha, tinha deixa-me lá pensar, 32, 28, tinha 24 anos. A Patrícia tinha, tinha 24 anos, estava, estava em, ainda era nova. Para os jogos do Rio, a Patrícia já não treinou 11 vezes por semana, já treinou só 6 vezes por semana. Porque quando os atletas já são adultos, mas são ainda jovens adultos, precisam de trabalhar muito para mecanizar, aprender a todas as questões técnicas, desenvolver a força, a velocidade, etc. Quando os atletas já são, de alguma forma, maduros, já têm muitas coisas que já estão aprendidas, mecanizadas, não é preciso gastar muito tempo para desenvolvê-las, não precisam de treinar tanto e precisam de se concentrar em outras tarefas que são tão importantes como treinar, assim como descansar, ir à fisioterapia, alimentar-se de forma adequada com o acompanhamento de um profissional, todas estas coisas a Patrícia não tinha quando tinha 24 anos e tem agora que gasta ao mesmo tempo que gastava, né, tem o dia todo ocupado, mas não é a treinar é com este trabalho invisível normalmente não se vê.
0: agora pegando outra vez na pergunta anterior um, gostava de perguntar também uh, fala-se muito do que é que um bom treinador deve ter uh, por exemplo a nível de exigência carisma Eu gostava de saber a sua opinião do que é que um bom treinador precisa ter para, não só para motivar os atletas mas para o resto
1: olha eu acho que há, há, há muitos tipos de bons treinadores e, e, o, e o bom treinador assim de forma simples só tem que ter uma coisa é a capacidade de pôr o atleta a saltar muito longe é claro que para fazer isso há muitas coisas que é preciso o treinador saber fazer né? mas também depende muito do atleta depende muito do atleta eu acho que o treinador tem que eu acho que tem que fazer essencialmente que meia dúzia de coisas uma Deve ser o exemplo. Deve ser o exemplo de, de rigor, de disciplina, de vontade de aprender, de humildade. O, o treinador deve ser o exemplo. Porque só com o exemplo é que eu consigo passar lições para o atleta. Eu, por muitas palavras que eu diga, se eu fizer o contrário, o atleta ou o aluno não vai aprender. Eu devo ser o exemplo. Depois... É, muito importante é o treinador saber comunicar saber comunicar, há muitos treinadores que sabem uh, muito do treino, mas têm dificuldades em chegar ao atleta, não conseguem comunicar por, por, por questões de personalidade maturidade, etc outra coisa muito importante é o treinador normalmente é mais velho que o atleta, é perceber que os atletas Uh, podem ter muito talento, mas são pessoas que têm lacunas, são, são normalmente pessoas imaturas, porque dedicam-se muito tempo ao treino, não vivem a vida como as pessoas normais, têm menos experiências relacionadas com, com a vida amorosa, relacionadas com a família, relacionadas com o trabalho, relacionadas com a escola, porque estão muito... Uh, muito 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 concentradas no treino, e são jovens, o que faz com que eles ainda mais maduros, mais imaturos sejam. Portanto, na sua relação com o atleta, o treinador tem que ser a parte madura da relação. Se o treinador não for uma pessoa uh, conscienciosa, tolerante, uh, pensante as coisas normalmente não correm muito bem. No início das carreiras, os treinadores também não são assim. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito com os meus atletas e com a Patrícia e tenho me tornado cada vez mais, cada vez mais nestas coisas. E outra coisa que o treinador tem que ser é um estudioso do, do desporto e da, da disciplina que está que tá, que tá, que tá a treinar e tem que dizer tem que indicar ao atleta o caminho, porque os atletas quando são talentosos normalmente também são inteligentes, e percebem quando é que o treinador não percebe muito do assunto. É, é, é fácil enganar um atleta durante algum tempo, mas não todo o tempo. A partir de uma certa altura, os atletas eh, começam a perceber que o treinador não percebe muito daquilo. É muito importante para um treinador fazer o atleta evoluir todos os anos. Se um atleta evoluir todos os anos, mais importante do que ganhar medalhas, mais importante do que ser campeão do mundo ou campeão da Europa, ou seja o que for, se o atleta sentir que todos os anos está a melhorar os seus tempos, acredita sempre no treinador, confia no treinador, e o treino está a ser corrente, de certeza.
0: Eu vi numa entrevista sua também que dizia que, um, compara treinadores que tiveram sucesso internacional ou que fazer um desporto e tiveram acesso no desporto o, como treinadores os atletas que, que ele representa tinham acreditavam mais mais nele do que treinadores que como o seu caso ou como outros tiraram um, um curso e, e começaram em clubes pequenos gostava de saber a opinião sobre isso
1: Eu, se tu fostes o Cristiano Ronaldo Consegues treinar melhor uma equipa porque és o melhor do mundo, não é? Os meninos vão confiar em ti porque tu és o Cristiano Ronaldo, não é? Uhum. Se tu fores uma pessoa normal que diz que percebe tanto como é o Cristiano Ronaldo, eles podem acreditar ou não, <risos> percebes? E só com o teu trabalho é que tu vais provar que se calhar sabes tanto ou mais que o Cristiano Ronaldo. Percebes? Só que o Cristiano Ronaldo... Uh, pegando neste exemplo o Cristiano Ronaldo tem nada a ver com isto uh, ser, ter sido atleta o que é que faz? Faz com que tu exemplifiques melhor os exercícios faz com que tu saibas as sensações que os atletas vão sentir no treino e nas competições não te faz saber mais desse desporto ou dessa disciplina não te faz saber mais, um treinador que não, que não foi atleta pode estudar e saber muito mais de anatomia, fisiologia metodologia do treino, de psicologia uh, de todas as coisas necessárias ao treino que, que o ex-atleta agora, o ex-atleta tem a vantagem de ter tido as sensações, ter tido a experiência e poder fazer tudo o que o treinador que não foi atleta pode fazer né? eu... uh, portanto, o ex-atleta tem essa vantagem
0: agora mais pegando recensamento, eu gostava de falar é Uh, sobre, sobre os europeus e a minha pergunta era a Patrícia Mamona uh, foi infectada com a Covid-19 e poucos não, não, foi, não sei a data mas foi pouco antes dos europeus e eu gostava de perguntar como é que foi gerir isso uh, trabalhar sob pressão talvez por, por estar infectada e estar a trabalhar contra o relógio para ir para os europeus e, e gostava de saber a sua análise pronto, e como é que soube a vitória apesar das, de todas as barreiras que, que teve e, e a Patrícia teve
1: Olha, a, a nossa, a nossa a estratégia neste ano de 2021 está quase exclusivamente centrada nos Jogos Olímpicos e o europeu seria um, um marco importante, mas uma passagem para os Jogos Olímpicos, uma forma de preparar, de dar confiança à Patrícia para os Jogos Olímpicos. Uh, era um objetivo também, mas sem pôr em causa a nossa preparação para os Jogos Olímpicos. A partir do momento em que a Patrícia ficou infectada, nós ficámos a pensar que este, 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 este passo intermédio, que seria o europeu, podia estar em causa, mas como tínhamos de trabalhar desde setembro, tentámos ir, esperámos pelos 10 dias que ela teve que ficar em casa sem fazer sem fazer nada, nem aí doente, na cama, com com dores, depois fomos desde o primeiro dia uh, tentando experimentar, perceber primeiro se a saúde dela estava em condições, e depois, passado uma semana, perceber que não havia sinais nenhums da saúde dela estar, estar estar debilitada, poder tentar voltar o mais rápido possível ao nível de exigência do trem. Uh, mas foi uma descoberta, não tínhamos certezas nenhuma estava nos dois pratos da balança, estava ir ao europeu ou não ir. Sabíamos, sabíamos que se fôssemos, a Patrícia já tinha sido campeã europeia, já tinha sido vice-campeã europeia, já tinha sido quarta no campeonato da Europa também de pista coberta, se fôssemos a Patrícia tinha que ir pelo menos tentar ir à final, pelo menos ter um, ter um lugar nas oito primeiras, isso era o, mínimo, era o mínimo que a gente ia tentar fazer. Se ela não tivesse condições para conseguir isso, mais valia parar ali a época de inverno e começar a trabalhar para os jogos com calma e com saúde. Felizmente, como a preparação para trás foi muito boa, foi muito boa, correu muito bem, sem lesões, sem problemas nenhums, a Patrícia, passado duas semanas de ter Covid, começou a mostrar que podia voltar rapidamente ao normal. E depois ainda tínhamos mais... Mais, mais duas semanas até ao europeu. Então aproveitámos todos esses, esses, esses momentos, esses poucos dias, para poder trabalhar, uh, para poder trabalhar, e fomos vendo que ela ia, ia e ia, ia melhorando. Então até, até, até poucos dias antes do europeu não sabíamos que íamos. Uh, inclusive, uh, até na viagem dida com a seleção para o europeu não sabíamos que íamos por uma razão. A Patrícia tinha que fazer testes para entrar dentro do avião, e o teste não dava negativo, dava inconclusivo, e daqui para a Polónia, ir de carro, não dá muito jeito, tínhamos que ir de avião, tínhamos que ir de avião. E então, a Patrícia, já sabíamos que a Patrícia estava numa forma interessante, boa, mas nem sequer sabíamos se podíamos ir competir, porque não, ela não podia entrar dentro do avião, felizmente a última hora ela conseguiu ter um teste negativo, isto, isto, isto quer dizer que o, o vírus ainda está dentro do corpo dela, mas já, já não no nível em eh, que infecta as outras pessoas, ou seja, o teste ainda acusa alguma carga viral, mas já não é, já não é infeccioso, a partir do décimo dia que se tem Covid isso, 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 isso acontece, está aprovado pelos, pelos médicos e pelos estudos científicos. Mas não podemos já viajar de avião, inclusive para a Patrícia fazer mínimos, tivemos que ir de carro a Madrid no último dia do prazo para ela fazer mínimos, senão não conseguia, não conseguia participar. Mas foi uma incógnita, fomos apalpando, não foi, nada, não, foi nada, não foi nada estudado, nem nada pensado, fomos apalpando, fomos vendo, sabemos... Conhecemos muito bem um ao outro, sabemos o que, é, o que é que a Patrícia pode fazer, sabemos quanto tempo é que, podemos, é que temos para recuperar se a força estiver assim ou se a velocidade estiver assado e pronto, infelizmente, infelizmente conseguimos. A Patrícia também já tem muita, muita experiência, também facilitou muito, muito esta recuperação foguete rápida.
0: E acha que, que acontecendo isso tudo e, e, e ter ido à Plano e, e fez um primeiro lugar, acha que lhe deu motivação? agora para os Jogos Olímpicos uma motivação extra?
1: Sim, sim. sim, sem dúvida aliás, era um dos objetivos de participar neste europeu, era ganhar uma motivação extra para os Jogos Olímpicos era, era, era tentar perceber, sair de lá cheio de confiança, sou a melhor da Europa ou, ou fui campeão da Europa este ser o melhor às vezes é difícil, naquele momento ela foi a melhor, não quer dizer que seja em todos né? um, e, e todos esses pequenos detalhes fazem a diferença quando estamos a treinar para os Jogos Olímpicos, porque a competição vai ser muito mais difícil do que foi agora, né? as, as raparigas fora da Europa são, são, muito fortes, são muito fortes, e a Patrícia precisa de todas as forças e de toda a motivação para tentar saltar o mais longe possível, para tentar ficar o melhor possível na, na classificação.
0: Eu agora vou passar para, para as perguntas que, que me fizeram, que eu meti. Um, uma caixa de perguntas e muita gente... Eu creio que já está respondida, mas muita gente perguntou se gostava de treinar jovens entre 14 e 18 anos. Já está respondida porque continua a ser professor de Educação Física.
1: Sim, a, a, a escola é uma coisa. Eu, eu não treino jovens, aí ensino jovens de Educação Física. E todos os anos eles têm, um, têm uma turma. Este ano, no ano seguinte, já posso não ter. Portanto, não há uma continuidade no trabalho. Mas gosto muito de treinar jovens. Aliás, ainda treino jovens. Eu treino a Patrícia todas as manhãs e à tarde, no Estádio Nacional, treino uh, alguns jovens entre os 16 e os, e os 18 anos, um, e, e temos no Sporting, eu sou treinador do Sporting, como, como disse no início, temos numa, no Sporting uma escola de atletismo que se chama Academia de Atletismo do Sporting, que tem cerca de 200 jovens, desde os 8 até os 20, portanto, quem estiver interessado pode, pode, pode inscrever-se, não vai treinar comigo, mas se um dia, se um dia for bom atleta e se, e se melhorar a qualidade, pode treinar futuramente com um treinador da equipa principal do Sporting e, e na sua formação, enquanto você é jovem, treina com os nossos treinadores da formação, que são excelentes profissionais e são dos melhores que há, que há no país.
0: Eu, eu confirmo porque estou no atletismo na academia também.
1: Ah, ótimo, ótimo, olha aí, olha aí, não sabia disso Não,
0: estou com, com o Gonçalo Com o seu filho
1: Ah, é pá, então já porque Dito isso há mais tempo <risos>
0: uh, Eu agora gostava também de perguntar O que é que é preciso Para, como atleta, para chegar longe Creio que trabalho
1: uh, Esforço Sim, olha, primeiro Primeiro uh, Tem que ter um sonho tem que se fazer as coisas porque se gosta, não porque quer ser conhecido, não porque na escola toda a gente, toda a gente uh, me conhece porque eu sou atleta, não porque vou ganhar muito dinheiro, não porque vou ter equipamento da seleção, tem que ter motivações intrínsecas dentro de nós próprios. Uh, querer saltar muito, querer um dia representar Portugal, uh, coisas coisas que me façam ultrapassar os meus limites, que não seja para mostrar a ninguém. Uh, tudo o que seja para mostrar a alguém, eu acho que não serve. Ou oh, serve, mas não são as razões certas para estar no desporto. Uh, uh, eu acho que para estar no desporto nós devemos querer mostrar a nós próprios que somos melhores que nós próprios. E se fizermos isso todos os dias, um dia vamos ser melhor que todos, ou melhor que alguém, o melhor que o nosso corpo permitir, né? o, o melhor que o nosso treino permitir, o melhor que os nossos limites permitirem. Eu acho que para temos que ter esse, esse, esse sonho. Depois, uma coisa muito importante, temos que perceber que é possível ser desportista e ser estudante, ou ser desportista e ser trabalhador. Às vezes os jovens deixam o atletismo, deixam o desporto, porque não sabem gerir o seu tempo e têm que, juntamente com as suas famílias, perceber que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou três coisas ao mesmo tempo. Quanto mais coisas, mais esforço requer, mas é possível. Nós, no atletismo do Sporting, temos, ou no atletismo português, para ser ainda, ainda mais vasto, temos vários atletas que estão a estudar medicina e que já são médicos, e não foi por isso que deixaram de fazer atletismo e de alta competição, que é muito exigente. Agora, deve-lhes faltar tempo para outras coisas, por exemplo, não podem ver filmes no YouTube durante duas ou três horas por dia, não podem jogar Fortnite durante três ou quatro horas por dia, não podem fazer outros. Se quiserem continuar a fazer essas coisas, não vai dar tempo para estudar e para fazer atletismo. Têm que tirar da vossa vida o que é supérfluo. E quem decide o que é que é supérfluo são vocês primeiro e os vossos pais, e os vossos pais depois. Mas dá tempo para fazer as duas coisas. Quando se vai para a faculdade, dá tempo para continuar a fazer desporto. Aliás... O desporto começa aos 18, não acaba, porque aí é que começa a verdadeira exigência e o verdadeiro projeto mais sério começa aos 18 anos, e normalmente no nosso país as pessoas quando chegam aos 18 vão para a faculdade e querem se dedicar aos estudos e deixam o desporto. Parece-me que é muito mal para as pessoas.
0: Agora eu gostava de saber o reverso, um conselho para quem gostava de seguir carreira ou... Como, como professor ou também só como treinador? Digamos básico.
1: Quem gostava de ser Para quem gostava de ser treinador ou professor de educação física? Sim, sim. É? Eu acho que é simples. Quando chegaram ao nono ano tem que escolher a área de ciências e tecnologias. Quando terminarem o 12º, têm que procurarem por uma Faculdade de Desporto e Educação Física, FMH, FADEU Porto, FADEU em Coimbra, há muitas, qualquer escola superior de educação, que também tem o curso de educação física, há muitas, a Lusófona, em Lisboa, que é, que é particular, e formam-se como professores de educação física. Há muitas escolas que formam também treinadores, só treinadores, como a Escola Superior de Desporto em Rio Maior, Há muitas faculdades, é fácil de, de, de se informarem. Eu acho que a pessoa deve, deve ser professor e deve ser treinador, porque ser só treinador é muito difícil arranjar emprego e viver disso. Já ser professor é, porque não há lugar nas escolas, mas, mas podemos conciliar as duas, as duas coisas. E depois, essa pessoa tem o gosto por um desporto, é tentar ser o melhor possível nesse desporto. Se a pessoa gosta de futebol, é tentar estudar, perceber, perceber como funciona a vida de um jogador de futebol, como é que é a técnica do futebol, como é que é a questão física, tentar procurar estagiar junto dos melhores, tentar contactar os melhores treinadores, os melhores, os melhores atletas, os melhores clubes, e tentar não ficar à espera que as coisas caiam do céu. Perceber, hoje em dia, temos cada vez mais gente mais gente licenciada uh, e menos emprego mas eu acho que há sempre lugar para os melhores e os melhores ser bom, pelo menos treinador atleta depende do talento treinador depende da nossa capacidade de trabalho de nós queremos aprender, da nossa vontade de aprender, portanto não, não ficamos à espera de que as coisas caiam, caiam do céu temos que procurar uh, e trabalhar e estudar e, e, e ajudar jovens a ser atletas e um dia mais tarde se tiverem a sorte que eu tive de poder cruzar-me com um atleta de imenso talento como é a Patrícia, pode ser, pode ser que consiga, eu tenho a certeza que, que, que vão conseguir, porque eu também não, não sou mais que ninguém e só fui atrás do meu, do meu sonho e da minha vontade de aprender.
0: Uh, chegámos ao fim com muita pena minha, eu gostava mais uma vez de agradecer por ter aceito o meu convite e terminar desejando boa continuação de estágio.
1: Ok, oh, foi, foi um prazer imenso. Desejo-te muito boa sorte para este podcast, que, que possas melhorá-lo, que possas convidar mais pessoas, que as pessoas aceitem, porque normalmente uhum. eh, tu, és, tu és muito novo, as pessoas se calhar podem ter tendência a não aceitar, porque podem achar que é, é uma brincadeira de miúdos, etc. Não ligues a isso, vai em frente, insiste e continua a fazer o que tu gostas, que é assim que se chega longe.
0: Mais uma vez, muito obrigado.